2: Qué tomar en cada momento Y para eso nada mejor que un sommelier Y un sommelier de primero, un referente Alejandro Martínez lo tenemos en línea ¿Cómo andas Alejandro? Juan Cala te saluda
1: Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Uno escucha la palabra sommelier y me gustaría Que seas vos justamente, ¿sí? un referente En esta materia, el que expliques realmente Qué es un sommelier y cuál es la función que tiene
1: Bueno, cómo no este, Sí, es importante la pregunta Porque lo hablaba el otro día en un, en un live Que hice con Marina Beltrame, la primer sommelier de Argentina Sí, claro que fundó su escuela en el año 99, que vos sabés que en ese año todavía ni siquiera existía la palabra en el diccionario. Ajá. Eh, la Real Academia Española incorpora la palabra sommelier, que es en el español sommelier, es francesa, en el año 2001. Es decir que en los primeros años de la carrera, cuando uno le decía a la gente que estaba estudiando sommelier, eh, no, no entendía, somequé ¿somalí? No. no sé, tenía que ver con los colchones, bueno. <risa> Pero sommelier es una persona que en realidad, o sea, la palabra... El original Sommelier era alguien que les llevaba... Perdón chicos, ustedes me escuchan bien, ¿no? Pues yo escucho oh. mucho ruido y no sé si...
2: Perfecto, la línea ¿Sí? está, está limpia, se te escucha claro. No hay ningún
1: Perfecto, listo, no hay problema. Sí. Eh, nace en Francia que era un personaje, digamos, que le llevaba todos lo, los bártulos al rey, ¿no? Y después se, se empieza a encargar de la cava y administrar la cava al rey, a la nobleza, todo lo que eran el, el, las, las copas, el servicio al vino, y esa profesión una vez con el advenimiento de lo que es la restauración, empieza a ser un personaje de, del restaurante, ¿no? Servicio de vino, pero ya en, en el restaurante. Claro. Lo cierto es que hoy por hoy, la verdad, es que la sometería obviamente, se ha desarrollado muchísimo y encuentra campos de acción como eh, en el periodismo, en la educación, en la consultoría, como es mi caso. Eh, trabajan en las bodegas, por supuesto. Trabajan en... Eh, la tiene un campo obviamente en los restaurantes también sigue siendo su principal quizá función, pero pero se ha abierto mucho el campo laboral, las vinotecas, hay muchos colegas que tienen negocio, ¿no? que tienen venden tienen perdón, tiendas de vinos o trabajan, ¿no? en algunas vinotecas. Así que, bueno, básicamente es un comunicador del vino, es un puente entre el productor y el consumidor.
2: De acuerdo a todo esa, ese campo de acción que vos bien describiste, que es la actividad donde se desarrolla eh, lo que es un sommelier también, específicamente por ahí, para el público en general, la más conocida es cuando va al restaurante, ¿no? O para, va a algún lugar y viene el que aconseja, el que te dice ¿con qué, con qué, vas, a, qué vas a almorzar? ¿qué vas a cenar? Te sugiero esto, ¿no? Mm, también
1: Correcto. Te... Sí, a ver, el, en el restaurante cumple una función vital en tanto y en cuanto eh, hay mucha diversidad a la hora de la oferta, sobre todo, bueno, mi experiencia personal, eh, trabajé seis años en, en Punta del Este con un chef francés que se llama Jean-Paul Bondu, donde la carta de vinos tenía vinos eh, de España, de Francia mucho, porque es de francés, de, de Portugal, eh, Italia y de Sudamérica teníamos... Eh, Chile, Argentina y, y Uruguay propiamente. Entonces, claramente, con un turismo, bueno, de todas partes del mundo, eh, también muchos sudamericanos, muchos argentinos, se encontraban con cosas en la carta que claramente, si no había un interlocutor de pa, para ofrecérselos es muy difícil que alguien. Aparte, en, en el restaurante, eh, la gente no se quiere arriesgar mucho. Eh, se arriesgan en la góndola, pero en el restaurante, en la mesa, en una situación de consumo donde estás con tu pareja, con tus amigos, en una situación de negocios, o la que fuere.
2: Más conservador. Eh,
1: eh, sí, pre- prefiero como. El, para mí siempre prima la, 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 la frase más vale malo conocido, ¿no? En el resto es muy difícil arriesgarse. Entonces a mí lo que me gustaba mucho hacer con los vinos era garantizarlos de alguna manera. Es hacer las tres o cuatro preguntas que hay que hacer para saber por dónde va el consumidor, porque no es solamente con qué va a comer, lo que llamamos mariaje o armonización o casamiento, sino que... Siempre digo que es es el vino acorde el que hay que vender en la mesa, ¿no? Y acorde es a un montón de cosas. Acorde por empezar a la situación, porque hay mucho de factor psicológico, ¿no? No es lo mismo el vino para una pareja que el vino para una reunión de negocios que el vino para una despedida de solteras. Digo son como situaciones distintas. También está eh, el acorde al bolsillo, que tal vez es el más difícil porque el, el sommelier o el profesional que se acerca a la mesa no puede salir de su boca precios porque tampoco vamos a subestimar ni sobreestimar a ningún cliente. Entonces hay claro. que recomendar por lo menos tres vinos, uno de precio bajo, uno de precio medio y uno de precio alto, pero siempre van como tres recomendaciones, no una sola. Acá no se trata de imponer un vino y mucho menos el vino más caro, ¿no? Eso los empresarios muy felices de la vida, pero la verdad que desde el punto de vista profesional, el vino es acorde y es el vino que ese cliente necesita consumir en ese momento con un montón de factores y sobre todo, y no me quiero olvidar el principal de todos los que puedo nombrar, que son sus gustos personales. Entonces, cuando yo tengo una carta internacional, hay dos conceptos, dos grandes conceptos, que es la división del mundo del vino, vino, que es viejo mundo o nuevo mundo, ¿no? Un mundo, el viejo mundo, básicamente países europeos, donde se paran en el origen a la hora de de hacer los vinos, y el nuevo mundo donde se para más en en el concepto varietal. Y que ahora... Obviamente, igual nos estamos encontrando porque Argentina cada vez más habla de lugares, ¿no? Vas, vas a ver en etiquetitas que, que dicen, ya no es Luján de Cuyo, sino un poquito más específico. Agrelo, eh, no sé, eh, está muy de moda Altamita, todo lo que es Valle de Uco Guatallarí, etc. Entonces, eh, hay muchos conceptos, pero la primera gran división es Viejo Mundo Nuevo Mundo. Bueno, si es Nuevo Mundo, bueno, ¿qué le gusta? este Malbec, Pinot Noir, Marló, si ha probado algo blanco, tinto, rosado, con burbujas, sin burbujas, y ahí vamos entrando a, a llegar a una recomendación que sea un poco acorde a ese cliente. Y cuando más o menos el cliente ya iba encaminado, ahí sí vienen las tres sugerencias dentro de lo que él más o menos desea con el tema de los de los precios, ¿no? Claro. Este, ¿Para qué? Para que el cliente realmente se sienta a gusto. Y a mí un plus que me gustaba hacer mucho es garantizar el vino. ¿Qué significaba? Que yo le decía... Mire, estas son mis recomendaciones. Por ahí no conocía a ninguno, ¿no? El cliente. Entonces eh, lo veía dubitativo. Le digo, mire, quédese tranquilo. Lo traemos, se lo descorcho, se lo debe gustar. ¿No le gusta? Me lo llevo. Sin problemas, esto lo hacía incluso muchas veces, obviamente, a, a, a espalda de mi jefe. Pero la verdad, que nunca sí. nadie me devolvió un vino, solamente una vez, y no fue porque no le gustó el vino, sino era porque tenía tapa rosca. Hace seis años había mucho, era un pino noa de Nueva Zelanda que los neozelandeses tapan todo con el screw cap. Este, y este taponamiento que generó mucho rechazo al comienzo en el consumidor argentino, sobre todo, porque le gustan ¿viste, el, el ruido del corcho. corcho ¿no? el, el, claro. <ríe> pero bueno, más allá de eso, eh, la verdad, que es una técnica que me funcionó siempre bien y que el cliente siempre agradeció como un servicio. Gracias plus, ¿no? Lo sintió realmente como este, como como una eh, un adicional, eh, esto que le garantizara el vino de alguna manera, y la verdad que me me fue bien, y y es algo que yo le recomiendo a todos los camareros cuando voy a a los restaurantes, no se pierde nada, en el peor de los casos, no le gustó el vino, te queda toda la botella para venderlo por copa, para ofrecerla en otras mesas, pero creo que que en un restaurante el cliente tiene que tomar algo que le guste es horrible, y justamente por eso nadie se arriesga, cuando no te salió tan bien la jugada, y decís, y ahora me tengo que comer este hermoso bife de chorizo con este vino que no no me va. este Y bueno, esa es un poco la función del sommelier, que, que, que el cliente la pase bien.
0: Alejandro, buen día, Miguel te saluda. Buen día, Miguel. ¿Te ha pasado algún est- caso extremo que eh, viene alguien y te dice, su sugerencia está bien, pero tráigame tal cosa? Se empaca con otra cosa.
1: Eh, por eso, de, ¿de devolverme un vino ya servido no? no. Salvo por este señor que, que, te, que te conté que, que ya lo había servido, le había gustado y cuando vio... Yo en la mesa de apoyo, en el gueridón Le pongo la, la, la tapita Se horrorizó Sí, me dijo, pero como está parrosca, sí Le digo, no, no, llévatelo, me dijo Me hizo retirar el vino pero Salvo ese caso que no me lo acuerdo Y siempre lo cuento como anécdota Los alumnos no me han rechazado vinos ya vendidos Previamente, es que...
0: alguien que viene y Te dice, vos le recomendás un tinto varietal, etcétera Y el tipo te dice, no, para esto tráeme un blanco espumante.
1: Claro, claro. Bueno, a ver, hay clientes que ya vienen muy decididos y para eso no, no necesitan un sommelier. No, ya no. Ya muy decididos. Ella eh, sabe, o, o ya han venido otras veces y les gustó el vino. Que le vendieron otro día ya viene decidido a pedir el mismo uh-huh. y, y no lo sacas de ahí, está perfecto En definitiva, él ya sabe lo que lo, que lo va a satisfacer No hay que hacer nada y el, el sommelier es una es una herramienta para aquel que ve una carta de vinos Que se marea, porque por ahí es un mar de etiquetas eh, Y de cosas claro. que desconoce O también es una oportunidad para descubrir algo Que a mí es la parte que más me gusta, francamente Porque si vos vas a tomar algo que ya conocés No hay sorpresa esa noche para vos uh-huh. Ahora, si yo te puedo... Te puedo sorprender. Eso para mí es una misión hermosa. Si vos llegaste al restaurante una noche y el, y el, y el sommelier te vendió algo que vos no hubieses pedido pero ni, ni por las tapas y, y, y encima te sorprendió gratamente, esa es la misión cumplida. A mí la, la parte que más me gusta es esa, sorprender al cliente. Y al postre siempre me gusta traer algo dulce, una copita de invitación para que pruebe algo que tampoco hubiera pedido porque es muy difícil vender a veces los vinos dulces sobre todo por botella entera Pero entonces yo tengo siempre una botellita abierta Como para dar vueltas por las mesas Y a la cuenta darle ese plus y Mira, prueba esto, es un vino con uvas botritizadas ¿Uvas qué? Bueno, que tienen una podredumbre Que se hace así, así, que tiene estas notas Y se quedan maravillados Y para mí ese, ese, esas caricias Ese plus al fin de la, de, la, de la mesa Me encanta, me encanta cuando el cliente Se va sorprendido con algo Y que esa, esa es la misión que más me gusta cumplir Como sommelier Que el cliente descubra cosas que no conocía
2: el que no lo tomó ni por las tapas fue el de la tapa roja.
1: Seguro. <risa> Muy bien, ahí rápido reflejo.
2: Alejandro Martínez es el que habla, sommelier. Eh, bueno, una, vos tenés una consultora que se llama Tres Vallas, que tiene cos, una descripción, consultores bien bebidos.
1: Bueno, ahí se mezclan dos cosas. Pues tengo ver. bien bebidos, que es mi club de vinos. Ajá. Eh, y la consulta que es así yo, yo vivo en Buenos Aires soy de la ciudad de Tandil oriundo de la ciudad de Tandil sí. y en Tandil para tener un, un piecito allá este, hace siete años fundé un club de vinos que se llama Bien Bebidos y que obviamente sigue vigente y la consultora es una consultora básicamente donde ofrezco recursos humanos todos sommeliers sí. eh, a las bodegas para llevar adelante distintas acciones comerciales, ¿no? Viste cuando vas a un restaurante y hay algún promotor que te da, te, te ofrece una copa de vino, o te, ¿no? Eh, o en las ferias ¿eh? los sommeliers que están atrás de los stands o en tantas otras activaciones que le llamamos comerciales. Entonces, esto es mi, mi principal metida como consultor. Ahora, con, con esto de la, de la cuarentena, empecé a desarrollar Bien Bebidos acá. Por suerte tenía como ese kiosco para poder echar mano ante esta situación, porque claramente, obviamente, eventos no hay en ningún lado y no va a haber, lamentablemente, por un tiempo. Por un Entonces, ahí Exacto. Pero Bien Bebidos es el nombre de mi club de vinos, donde uh-huh. yo hago una selección mensual y le ofrezco a todos mis clientes, bueno, siempre con el mismo afán de sorprenderlos, de mostrarles cosas que quizás ellos no se hubiesen comprado en la góndola.
2: Así es. Eh, bueno, en eso tiene que ver con, con la diversidad de, la, de lo que es la actividad de un sommelier. Inclusive también eh, tienen una asociación. ¿Qué lo llevó a tener justamente eh, una asociación que es la Asociación Argentina de sommelier. ¿Cuál es la función? Bueno.
1: Bien, la asociación que se funda en el año 2001 De hecho, el 9 de mayo de este año Se cumplieron 19 años uh-huh. Y eh, todos los países Que tienen una somelería desarrollada Tienen una asociación Y todas juntas son socias De la Asociación de Somelería Internacional De hecho, la presidencia digamos pro tempore que tiene la asociación de sommelier internacional hoy por hoy está en Argentina porque el presidente por primera vez en 50 años que tiene esa institución internacional es argentino, se llama Andrés Rosberg que también presidió la asociación argentina de sommelier muchos años eh, y la, la función es básicamente nace para prestigiar promocionar la profesión de sommelier, como te decía imagínate que eh, en, en, hace 20 años la gente no sabía ni de qué iba la palabra hoy más o menos la mencionás si antes nueve de cada diez te decían sommelier hoy uno de cada diez eh, más o menos la gente sabe que va por los vinos o que va por las bebidas tiene una, una idea eh, pero básicamente esa es la, la función principal y bueno organiza el concurso mejor sommelier de Argentina que se viene llevando a cabo ya en, en siete ediciones eh, y bueno tiene la función también de dar mucho apoyo a lo que son los socios, ¿no? Los sommeliers en capacitaciones. Ahora se está haciendo en esta cuarentena muchas masterclass virtuales para bueno, para que todos los colegas que están de alguna manera confinados tengan, tengan acceso a información internacional también. ¿Qué
2: características tiene tener una persona para ser sommelier? ¿Todos pueden Ninguna, ser sommelier?
1: Obvio. Cualquiera que pueda claramente tomar alcohol, ¿no? Porque uh-huh. eso sí que es.
2: Fundamental, sí, como, f- eh, claro.
1: Este, claro. Eh, como el carnicero vegetariano, ¿viste? Bueno, claro. te, te puede recomendar pero no ha probado nada eh, Hay que, sacando eso de lado, claro cualquiera puede ser, de hecho, lo lindo de la carrera, que yo soy docente en la Escuela Argentina de Sommelier es este, justamente el, el abanico, no solamente etario, digamos, hay gente de todas las edades, sino de todas las profesiones hay mucha gente que lo usa como una, una segunda profesión de hobby eh, estudian arquitectos, abogados, contadores, médicos, es decir, gente que no, no no va a ejercer pero que le encanta el tema y va a estudiar la carrera. La verdad es que cualquiera cualquiera puede serlo y es una, una carrera que que no solamente te habla de algo sensorial, sino que te habla de muchas cosas culturales, porque la historia del vino tiene tiene mucho mucho de historia eh, de descubrimientos por accidentes, por guerras, por situaciones comerciales, eh, el Douro, por ejemplo, el porto, el famoso porto, que fue la primera denominación de origen del mundo en 1756, básicamente por la guerra de Francia e Inglaterra, ...y los ingleses buscando nuevos territorios llegan ahí... Este, ...explorando unos vinos que en, en primera instancia eran horribles... ...entonces los ponían en unos barriles y el viaje a, de, de, del Douro... ...o sea, de Portugal a Inglaterra era sumamente largo... ...estamos hablando en esos barcos de, de madera, ¿no? Sí. Y cuando llegaban eran más feos aún que en origen... ...imagínate que estamos hablando de hace más de 200 años... ...entonces, ¿qué pasaba? Le echaron alcohol con la finalidad de, una vez llegado a destino, diluirlos nuevamente. Pero se encontraron que llegado a destino con la, la adición de alcohol en origen, esto que le llamamos hoy fortificación o encabezado, es agregar alcohol vínico a un vino... Quedaban mucho mejores, y así nace el sistema de encabezado y así nace el famoso porto. Es decir, mucho, mucho, hay mucha cosa cultural eh, de, todo la, de, de, de todo el mundo, mucho europeo, claramente, que es la, la cuna, el viejo mundo, pero es una, una carrera que, que apasiona por muchos lados. Este, y aparte, ves, bueno, ves otras bebidas, ¿no? el, el whisky también es un mundo hermoso, las cervezas, eh, los licores, qué sé yo.
2: Ahí llega el sommelier también.
1: Sí, seguro, el, el sommelier entiende de todas las vidas, incluso hay, hay sommeliers especializados en, en yerba mate en Argentina, tenemos a Carla Cohen que escribió un libro premiado en Francia, la llaman de todos lados, es una genia, es una embajadora de la yerba mate argentina, eh, hay sommeliers eh, especializados en café, eh, en aceites de oliva, eh, todo lo que pueda ser sometido a los sentidos sí. puede intervenir un sommelier.
0: Alejandro, hace un rato nombraste la la conducta que puede tener un consumidor Frente al restaurante y frente a la góndola ¿La góndola es un amigo o un enemigo?
1: A ver, eh, es buenísima la pregunta porque yo bueno, también tuve vinoteca muchos años Y he aprendido mucho del consumidor He aprendido mucho de sus inquietudes, de su lenguaje Antes, por ejemplo, había tres preguntas que hoy ya no se hacen tanto eh, Pero, por, por ejemplo, antes preguntaban ¿Tiene madera o no tiene madera? Y si es nueva o uh-huh. usada, ¿no? Esas cosas que, que eran como... Se repetían Yo con los años aprendí muchos clichés, ¿no? Diciendo, mira, cada vino tiene madera que se merece Ni más ni menos Porque hay una, hay una, una finalidad para usar la madera No es caprichoso Pero... Eh, Lo que hoy presenta la la dificultad de la góndola nuestra del nuevo mundo es justamente una diversidad enorme y eh, un poco el el, el consumidor se ve un poco mareado ante todo. Entonces es es muy bueno que haya un interlocutor. Ese vinotequero amigo, como antes el carnicero que te recomendaba un corte, bueno, Mm. es el vinotequero amigo que también se prueba todo y y te recomienda, no necesariamente siendo sommelier, o un sommelier que te pueda orientar, es necesario, los europeos la tienen un poquito más acomodada, y te voy a explicar por qué, yo antes pensaba que si hablabas con un francés o un español o un italiano te iban a a dar vuelta hablando de vinos y lo hablaba el otro día en un live con una enóloga muy conocida de España Eh, y ella me decía, claramente no, yo me sorprendo de cómo los españoles no saben de vino en general no saben ni siquiera de nuestros vinos pero ¿por qué le digo que la tiene más acomodada? Porque desde lo legal, estos países, Italia, Francia, España, tienen una pirámide de calidad donde parte, no sé, en España, del vino de mesa, vino con indicación geográfica, vino de la tierra y vino con denominación de origen. Entonces un productor que saca un vino al mercado entra sí o sí, según lo que la normativa que cumpla, en alguno de esos cuatro escalones. Uh-huh. Y el español va a la góndola y consume o un vino de mesa o un vino de la tierra o una denominación de origen para resumirlo, pero sabe lo que invierte en cada uno de esos escalones y más o menos sabe lo que espera. Por la no etiqueta. Necesariamente... No, no, por una cuestión de que es una organización ya desde el estado claro, que organiza la, la,
0: la etiqueta le eventos. dice dónde dónde está parado.
1: Ah, sí, claro. El origen es el que manda, ¿no? En lo que es la denominación de origen, siendo un Ribera del Duero, un Rioja, eh, un Priorato, bueno, eh, o en Francia un Borgonia o Burgón o un Champagne, ¿no? Entonces claramente el origen es lo primero que, que manda. Y después la idiosincrasia del consumidor, que ya sabe lo que espera, sin necesariamente saber mucho del vino, pero... Están acostumbrados a tomar un Borgonia que sabe que es suave, no necesariamente porque sepa que Borgonia es solamente, sí y solo sí, elaborado con la cepa Pinot Noir, que es una cepa suave, ácida, fresca, etcétera, Pero sabe que el Borgonia es suave, así como sabe que el, el, el Bordeaux o el Bordeaux es un vino más fuerte, y no necesariamente porque sepa que es de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot, O y Malbec. Entonces, no necesita saber eso, pero sabe lo que espera de uno y de otro, por idiosincrasia, por cultura, por consumo. Pero ellos tienen acomodado un poco esa cuestión. Acá en Argentina no. Acá yo puedo sacar un vino, le puedo poner 1.500 pesos, y por más que no lo valga o no, si yo lo vendo, suerte por mí, pero nadie me lo impide. No hay un Estado que me esté organizando según lo que yo haga, ni en la finca ni en la producción. Con lo cual es muy necesario que el cliente sepa, y esto sí a mí me preocupa mucho con, este, explicar siempre, por lo menos las cosas que puede leer en una etiqueta. ¿Qué significa la palabra reserva? ¿Qué significa gran reserva? ¿Qué significa cuando ve eh, cuando lee el nombre de un lugar, de cualquier rincón del país, que son indicaciones geográficas? Bueno, todas esas cosas que uno puede ver, qué significa que vea en una botella de espumante la palabra brut o extra brut, porque es otras cosas que han generado muchas confusiones a lo largo del tiempo y que no tiene que ver con una indicación de calidad en absoluto. Uh-huh. Todas esas cosas me gusta explicar las cosas simples las cosas que el consumidor puede ver una etiqueta y se pueda orientar
2: claro que sí eh, Alejandro nos gustaría la elección del eh, las sugerencias de, de, en este caso del sommelier no qué es lo que vos bueno. tenés si vos tenés que elegir para vos para vos para darte un gusto para algo que te guste qué, qué variedad qué vino y, y, y la sugerencia para combinarlo por supuesto
1: bueno, esa es una, una, una pregunta que a cualquier sommelier eh, le va a ser muy difícil de responder, porque el, a los que nos apasiona el vino, la verdad que no tenemos uno, es, in, es casi imposible. Tenemos tenemos momentos, tenemos, o sea, puedo decir, mi vino, no sé, qué sé yo, decirte para...
2: No, la sugerencia de hoy, hoy, por ejemplo, vos te querés dar un gusto.
1: Yo... A ver, yo yo hoy hoy por hoy estoy muy encantado con, con todo lo que estoy probando de la variedad Cabernet Franc, creo que es una variedad que, que hace tiempo lo vengo diciendo y se viene escuchando cada vez más fuerte, si bien a, apenas hay, digo apenas, 1.200 hectáreas, no son poco en todo el país, pero de las 210.000 que tiene Argentina sigue siendo poco, pero no he probado un solo Cabernet Franc al que yo le pueda bajar el pulgar, realmente lo digo, estoy fascinado con la variedad y hay muchísimos Cabernet Franc este, que, bueno, te podría mencionar, pero están todos buenos con lo cual eh, yo voy a recomendar más bien un poquito más macro recomiendo que prueben los que no han probado la variedad Cabernet Franc que sí. es padre genética de la Cabernet Sauvignon de la famosísima y rey mundial por ahora Cabernet Sauvignon que es su hijo genético ¿por qué su hijo genético? porque Cabernet Franc, que es una cepa muy antigua eh, en cruzamiento con una dama blanca que se llama Sauvignon Blanc Ahí nace Cabernet Sauvignon. ¿eh? ¿Pero qué tiene la diferencia de Cabernet Sauvignon con su padre? Que la Cabernet Sauvignon tiene vallas, o sea, uvas, granos de uva más pequeños, por lo tanto tiene una relación sólido-líquido mayor y es un poco más tánica. Esta cosita áspera que en los tintos nos ocasiona sed en la boca y un poco eh, a veces cuando raspa o cuando seca. ...si seca mucho le llamamos astringencia... ...la cabernet de soñón, la gente le tenía mucho respeto por ahí... ...pero su papá comparte dire- directriz aromática... ...se sienten las especias lindas, los mentoles, las cosas frescas... ...pero en la boca es mucho más suave... ...mucho más sedoso, mucho más amable, más elegante... ...más fácil de tomar... ...entonces el, el, el Frank realmente es un vino... ...que la gente se está inclinando muchísimo... ...porque va por, por los matices aromáticos especiados... ...que la Malbec por ejemplo va en la vereda de enfrente... Eh, ...pero sin embargo a la hora de la boca... ...es un vino muy jugoso... ...y muy muy amigable... ...entonces yo... ...mi recomendación es Cabernet Frank... ...este... ...para, para aquel que no lo, no lo... conozca... ...que lo descubra... ...para porque probar... Es, claro. la, ...es la variedad que se viene muy... ...muy fuerte en Argentina...
0: ...¿te ha pasado alguna vez que... ...vos, vos estarías en el mismo caso que... le recomendás tres vinos a un cliente... ...y te dice... ...en ese orden, dámelos...
1: ...sí, sí... ...eso es lo más lindo que te pase... Eh, ...en las mesas numerosas... ...donde hay más de una etiqueta... Eh, es lindo porque viste que antes parecía que eh, te pedían otra botella pero nadie cambiaba de etiqueta era como claro, medio, claro. era anormal de decir ya te pediste este, seguí con este. este no, hoy por hoy eh, de hecho cuando piden una segunda botella por lo general cambian ahí lo que yo estoy obligado a hacer es a poner una copa limpia en cada posición y, y a darle a probar el vino solamente al anfitrión en una copita, bueno la misma copa y bueno y ya, pero generalmente lo lindo ahora es que sí se animan a a probar cosas distintas Si son tres botellas Por ahí son tres distintas Y tres. bueno, como sommelier está buenísimo A mí me encanta esa, esa parte
0: ¿No, no te limitas a una sola variedad?
1: Claro, y aparte eh, Se puede vivir yo, Bueno, Estuvo muy de moda mucho tiempo El tema de, de una copita de vino con cada paso claro. para, para demostrar que en una comida eh, El qué con qué Y el beber en, en definitiva Es Subjetivo. el otro 50% ¿no? De la experiencia Yo siempre digo, no reacciona igual el mismo plato con una gaseosa que con una cerveza que con una copa de vino. Y así mismo no reacciona igual el mismo plato con tres vinos distintos, con lo cual eh, siempre que cambies de vino vas a estar eh, teniendo experiencias distintas.
0: Y también la, la posibilidad de venderlo por copas, como decías vos.
1: Sí, eso es, eso es fantástico, eso es maravilloso. A mí lo, los restaurantes que, que tienen copeo... Eh, yo me inclino por eso, porque a mí me gusta mucho la cuestión de tomar por ahí una una de blanco para para empezar, después pasar una de tinto para el plato fuerte, sobre todo si es a base de carnes o, o cosas intensas, y, y por ahí, nada, para terminar, francamente, café de por medio, un destilado. Y después me tomo un taxi. Claro, sí, completito. Claro.
2: Bueno, la, la cuarta sugerencia. Alejandro, eh, un gusto charlar con vos, ¿eh? literalmente.
1: Bueno, chicos, sí. cuando quieran, para mí es mi pasión, así que hablar de vino para mí es lo más fácil de la vida. Eh, así que nada. Eh, no, dejaste, quieran, dejaste un...
2: abierta un montón de ventanas, porque te decís que estamos hasta las 12, y, sí. y, ¿no? pero me dan ganas de repreguntarte un montón de cosas que van, dejaste ahí abiertas, pero como una primera charla estuvo interesante, sobre todo introductoria para este mundo de los sommeliers Ahora la, la gente bueno. tiene un poquito más de, de contexto, ¿no? Eh, en relación bueno. a, a esta actividad.
1: Me alegro, chicos. Les mando un saludo grande.
2: Así que te mando un abrazo y gracias por el contacto.
1: Gracias a ustedes. Chao,
2: chao. Alejandro Martínez, sí, eh, sommelier. Ahí, ya saben, el que te sugiere el vino, el que te acompañe acompaña y te puede, sí, también llevar de la mano. Déjate de llevar por un, por un Alejandro Martínez, por algún sommelier a la hora de, de, de sugerencias.
0: Que a ustedes les agradezco, los felicito. La verdad es que hacen mucho. No solamente informando bien, sino también divirtiendo a la gente.
2: Un equipo, todos los temas. Estoy emocionado. Un plan perfecto. Una banda de radio. No tienen vergüenza, ratero.